0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. esta feira é dia de Paulo Sérgio na manhã da RDP Internacional, é quando ele ficamos a saber tudo sobre o fim de semana desportivo. Bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Miguel.
0: E hoje, este fim de semana, há um clássico.
1: Há um clássico. Já
0: lá vamos. A jornada começa hoje com o Rio Ave Tondela. O Rio Ave vem de uma vitória fora, e o Tondela vem de uma derrota em casa. Isto vai dar o quê, Rio Ave?
1: Olha, já não era sem tempo a equipa do Rio Ave regressar às vitórias. A Primeira vitória do novo técnico da formação de Vila do Conde, ainda por cima num terreno que ele conhece como ninguém. Foi ganhar à Madeira e ao Marítimo. Acho que o Rio Ave tem tudo para vencer na equipa do Tondela, sendo que o Tondela de Pepa tem feito uma boa temporada, principalmente fora de casa. Mesmo assim, eu acredito que a equipa do Rio Ave possa vencer, regressar às vitórias caseiras, mesmo tendo perdido, para mim, a melhor unidade, que é o Carlos Vinícius, que foi jogar para o Mónaco. Ele estava emprestado à equipa de Vila do Conde pela formação do, do, do Nápoles mas acho que Daniel Ramos pode estrear-se em casa com uma vitória, agora que ele já conhece bem a equipa. A equipa reforçou-se bem na zona defensiva com o Semedo... Tem tido ali.
0: não sei, É uma incógnita esse
1: jogador, não é? é? Exatamente. É um grande jogador, não, não, como jogador é um jogador né, fantástico. O problema né, depois é o é resto. cabeça É né? a cabeça. E exterior. a cabeça tem muita
0: importância nestas coisas. A
1: cabeça não? tem toda a importância no futebol.
0: Sábado temos mais futebol, três e meia da tarde o Chaves recebe o Marítimo em crise. Por que é que Petit não consegue pôr esta equipa a jogar?
1: porque a equipa precisa de reforços precisa de jogadores diferentes que possam dar outro, outro punch a esta formação do Marítimo mas repara, o Desportivo de Chaves finalmente conseguiu uma vitória e na última jornada foi ganhar Portimão a equipa já deixou o último lugar da tabela classificativa ao Feirense. Está em subida de rendimento. Mas também, em boa verdade, a equipa do Desportivo de Chaves mudou praticamente a equipa toda. Tem montes de jogadores novos e alguns deles bem interessantes. Por exemplo, o Costinha, que em Setúbal não jogava e ninguém percebia porquê. Foi ele que marcou o golo em Portimão. Acho que pode vir a ser a primeira vitória caseira da equipa, agora treinada por Tiago Fernandes, o filho do mítico Manuel Fernandes, o avançado da equipa do Sporting, já aqui há alguns valentes anos. Pode ser a primeira vitória frente a este marítimo que... Uh, ganhou já, né, depois perde né, e está cá para baixo com na tabela que é? É, é exatamente uma boa frase, com pouca consistência.
0: Seis da tarde, o Boa Vista recebe o Feirense. Eu sei que és fã do Lito Vidigal. Uh, acha que ele vai conseguir pôr esta equipa a jogar?
1: Acho que a equipa tem-se vindo a reforçar. A equipa perdeu os jogadores, mas reforçou-se também uh, com os jogadores. Uh, desde logo o avançado Bueno um espanhol que está emprestado pela equipa do Futebol Clube do Porto e que pode ajudar a equipa né, do Boa Vista né, a ter outro... Né do ponto de vista ofensivo ter outra capacidade de concretização, repara o Boa Vista é uma das equipas com menos golos marcados na tabela classificativa neste campeonato da Liga o Boa Vista tem apenas 13 golos marcados e isto é muitíssimo pouco, o Mateus que é o avançado angolano é o melhor marcador e tem dois golos marcados o Lito Vidigal pode ajudar a equipa do Boa Vista a ter outro no futebol, mas desta vez até tem a sorte, digamos assim, de jogar com o Feirense, que é para mim, nesta altura, uma das equipas, enfim, eu ia dizer uma das piores equipas, eu não quero dizer isso, mas é uma equipa claramente em sub-rendimento nesta Liga Portuguesa. Portanto, apostava aqui na vitória do Boa Vista.
0: O dia acaba com o Aves Braga, isto é um passeio para os de Braga.
1: Em pouco mais ou menos, a equipa do Desportivo das Aves vem de duas vitórias consecutivas. Ganhou em casa a vitória de Setúbal na penúltima jornada. Foi ganhar a Tondela por 2-0. É uma equipa que está a subir com a saída de José Mota com a entrada de Manuel Fernandes. Perdeu para a Taça de Portugal com a formação do Sporting de Braga no estádio da Vila das Aves a equipa do Braga é uma equipa é uma espécie de relógio suíço não atrasa nem adianta é uma equipa que está ali muito consistente voltamos à frase do início e portanto mas é uma equipa que na última ronda da Liga Portuguesa no jogo que realizou em casa e frente à equipa do Santa Clara venceu por um zero sentiu algumas dificuldades é uma equipa que vem de uma série consecutiva de jogos em todas as competições a haver um vencedor, será para mim uma surpresa que o Braga não consiga vencer na Vila das Aves. Mas atenção a, este, a esta equipa agora treinada por Augusto Inácio.
0: Nacional Fe Vitória de Setúbal, os do SAD apresentam um novo treinador e a pergunta que se impõe é, despedir Vidigal resolve os problemas do Vitória de Setúbal?
1: O Vidigal não foi despedido, o Vidigal saiu por ele próprio, enfim, questões que terão a ver, ainda não foi totalmente esclarecida a saída do elite Vidigal do Vitória de Setúbal, Aquilo que sei é que o Lito Vidigal terminou um treino, pediu para falar com o Presidente e disse que se ia embora. Portanto, ele não estaria satisfeito da maneira como a administração da SAD estava a conduzir o processo de inscrição dos jogadores. O Vitória de Setúbal, há cerca de 20 anos, que passa por uma crise económica profunda, não tem resolução à vista e, portanto, precisou de, outra vez, introduzir um plano especial de revitalização nos tribunais para não falir portanto, para se pôr a, a, a cobro de qualquer ataque por parte dos seus credores, o tribunal despachou as coisas mas os, as, a processologia toda a dinâmica é Tomaram. muito lenta Sim. e portanto as certidões não chegaram a tempo da equipa inscrever os jogadores, repara o, o, o prazo para inscrever jogadores nesta reabertura de mercado terminou ontem, na quinta-feira à, à meia-noite, e o Vitória de Setúbal não vai conseguir inscrever rigorosamente ninguém, apesar de haver certidões e de não ir perder pontos, porque parece-me que as certidões terão sido entregues na Liga de Clubes, mas é, é um problema eterno no Vitória de Setúbal e Lito Vidigal não quis lidar com isso e foi embora. E quanto ao jogo? Quanto ao jogo... O Nacional da Madeira joga em casa. Acho que tem vantagem sobre a equipa do Vitória de Setúbal, exatamente porque jogou em casa. Gostei muito do Vitória no jogo com o Sporting. Do Vitória de Setúbal, sobretudo na primeira parte, muito personalizado, muito à procura, muito virado para o ataque, para explorar as deficiências da equipa do Sporting. Acho que pode ser um dos empates da jornada.
0: Às 8 da tarde, ou 8 da, às três da tarde, desculpa, duas equipas de futebol positivo, Santa Clara Portimonense, Apesar de tudo, os de São Miguel são superiores.
1: Eu não acho, deixa-me claro, contrariar-te, claro, Miguel. Sim, não senhora. acho, até porque repara-me, a equipa do Santa Clara em casa, em casa, em São Miguel já perdeu por sete vezes e este é o décimo jogo. Sete derrotas em casa é obra. o
0: Porto, esse Sporting e Benfica. Está
1: bem, e o, Braga. e o Braga. É verdade, mas também perdeu com equipas que são do seu campeonato. E estou a referir-me, por exemplo, ao Rio Ave. O Portimonense perdeu muitos dos grandes jogadores que tinham. Nakajima foi transferido, a zona do meio-campo foi profundamente mexida, perdeu o Manafá que dava muita profundidade às alas e, portanto, é o outro Portimonense, este Portimonense, que vai reiniciar a segunda parte da temporada. O Santa Clara um dia tem que ganhar em casa, não sei se não será nesta tarde de domingo em Ponta Delgada.
0: 5 e meia da tarde, Sporting-Benfica, é, vai ser um jogo tático, como tem sido os clássicos?
1: Tem tem não tenho grandes dúvidas em relação a isto. Repara, o Vitória de Setúbal impôs o empate à equipa do Sporting. E para o Sporting este é um jogo absolutamente do tudo ou nada, porque se o Sporting perder frente ao Benfica, mesmo se empatar frente ao Benfica, bye-bye título, bye-bye a Liga dos Campeões. Não me parece que... Acho que a distância entre o segundo, o primeiro e a equipa do Sporting será tão grande, nesta altura são 10 pontos, mas será tão grande, tão grande, tão grande a que, enfim, o melhor é a equipa começar a concentrar-se sem tentar chegar ao terceiro lugar, que é o lugar imediatamente a seguir e que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa. Para o Benfica, o plano é colocado noutro nível e o Benfica precisa obrigatoriamente também de continuar a ganhar para conseguir meter pressão sobre o futebol clube do Porto é nesta base que as equipas vão abordar este, este clássico para o Sporting será absolutamente decisivo vencer para não perder mais terreno, para o Benfica um empate até não será uma má, um, um mau jogo para continuar ali na luta pelo título curiosamente as duas equipas jogam na quarta-feira seguinte para a Taça de Portugal
0: Bom, o dia acaba com um, um Guimarães Porto se o Porto não perder pontos difícil, aqui difícil. não perdem
1: pontos em mais nenhum sítio Difícil, o futebol clube do Porto eu gostei do jogo cobalnenses, acho que o Porto fez uma boa abordagem do jogo cobalnenses teve ali momentos em que as coisas não correram bem mas teve ali momentos em que as coisas correram muitíssimo bem e portanto a equipa, Eu gosto do Belenenses, este Belenenses é uma equipa que joga, sai a jogar, comete erros, por isso mesmo o primeiro gol do futebol do Clube do Porto, mas este Vitória de Guimarães já nos mostrou o melhor, repara, o Vitória, frente à equipa do Benfica, nos dois jogos, quer para a Taça, quer para o Campeonato, foi superior, foi superior. acabou por perder por 1-0. Vamos ver como é que aborda este jogo. Acho que para, as, para os interesses do Futebol Clube do Porto, sair de Guimarães com um empate já não será nada mal não senhor, para a equipa do Vitória de Guimarães. Está na luta por tentar apanhar a formação do Sporting, que nesta altura está a 8 pontos. E portanto, enfim, estes jogos eu acho que esta jornada pode ser uma jornada muito importante para esclarecer o topo da tabela classificativa da Liga Portuguesa e, e tudo à volta. E lutas adjacentes, que é uma uma palavra que nós aprendemos na escola primária.
0: A jornada fecha segunda-feira com o belenenses Moreirense. Onde é que o Belenenses vai jogar?
1: Eu acho que ainda ninguém sabe. Fala-se que pode vir a jogar em Massamá, mas também se sabe que em Massamá a Liga não fez ainda vistoria e que vai seguramente exigir algumas, algumas questões logísticas para receber um jogo da, da Primeira Liga. A alternativa, tanto quanto julgo saber, será o estádio António Coimbra na Mota no da estoril.
0: Maneira, ah, não, Desculpa, no Estoril. No estoril. Isto é
1: olha, mais uma das questões do uh, mau estado. O relvado. Está horrível. Não hum. sei se te lembras do jogo com o tom dela. Aquilo sim, não era um relvado, era, era um ervado ou era um, um, um pelado com uns bocadinhos de relva está não, não, não é praticável até por causa da, das questões físicas dos jogadores claro. temos que acima de tudo salvaguardar isso não sei onde é que eles vão jogar agora que o Bolonenses e o Moreirense podem dar um bom espetáculo num relevado em condições e se podem porque são duas ótimas equipas da classe média do futebol português
0: dos jogos internacionais escolheste dois um envolve dois treinadores de classe portugueses em Inglaterra três
1: três treinadores portugueses de classe um em Inglaterra, dois em Inglaterra e um em França, vamos por partes
0: o Everton Overhampton. Overhampton.
1: é no sábado às três da tarde Marco Silva versus Nuno Espírito Santo ganharam nesta jornada e por isso mesmo estão ali par a par o Everton é o sétimo classificado 35 pontos, o Everton está no oitavo lugar, 33 pontos o Everton joga em Goodison Park joga em casa e portanto eu acho que leva ali um bocadinho de vantagem um, o Everton tem, na minha opinião enfim, já fiz já tive a oportunidade de ver vários jogos do Everton tem uma equipa absolutamente excepcional Gostas
0: mais de ver o Everton ou o Everton?
1: Gosto mais de ver o Everton o Everton é uma equipa que, mais previsível do que o Everton entre todos os jogadores, há um que me, me, enfim, que me enche as medidas, que é o Richard Lissa, no avançado me, do Everton, que me, é um brasileiro que custou 75 milhões de euros quando foi transferido do Watford para me, este Everton de Marco Silva. O Marco Silva tem uma ótima equipa e está, em meu entender, a fazer um campeonato abaixo daquilo que era expectável me, para mim. Um, ganhou nesta me, ronda, ganhou-me. Uh, tranquilamente, eu diria uh, uh, enfim, e portanto as coisas se desanuviaram um bocadinho foi ganhar o Huddersfield lá está com um golo do Richarlison uh, o Overhampton também ganhou por 3-0 ao West Ham United eu acho que por jogar em casa por jogar em Liverpool no Goodison Park tem um bocadinho de vantagem a equipa do Everton, mas atenção a este uh, Overhampton de na, Nuno Espírito Santo da Armada Portuguesa, com Patrício com Ruben Neves com na, o, o João Moutinho com os Alas o Jota, com o, o Elder Costa tem para aqui gente de enorme 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 qualidade, grande jogo a não perder, o outro no sábado às 19 horas portanto até podem uh, os nossos não ouvintes, não sair de casa <risos> ver os dois, os dois jogos uh, Mónaco-Toulouse uh, este Mónaco já uh, treinado por Leonardo Jardim ele que regressou na, na meia-final da Taça da Liga, frente ao Gangã, esteve a ganhar por 2-0, acabou por permitir o empate e depois nas grandes penalidades foi batido a plana equipa onde joga rebocho, um lateral esquerdo que também é português. Mas esta equipa do Mónaco vai seguramente sair da, 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 dos últimos lugares da tabela classificativa porque, repara, reforçou-se com o Carlos Vinícius, que estava no Rio Ave, mas reforçou-se com internacionais portugueses, reforçou-se por exemplo com o Gelson Martins, um, enfim tem gente de enorme enorme Falcão, qualidade, né? ser um grande jogador, certo, né? grandes jogadores e portanto com Leonardo Jardim à frente que é um dos treinadores de maior classe. explica-me
0: só uma coisa, que, é que ele sai passado quatro meses não ou três sai, meses. De volta. Não consigo
1: Você... perceber ele terá saído, enfim, para tentar espicaçar a equipa, a ter outros resultados, mas o problema não era no do treinador. O problema, de facto, era a falta de jogadores de qualidade. E basta olhar para, para as vendas que o Mónaco fez na época passada, para aquilo que faturou na época passada, para perceber que as coisas tinham tudo para correr mal. O Mónaco, no, no consulado do Leonardo Jardim, faturou cerca de 600 milhões de euros em transferências. E, portanto, quem quem vai vendendo isto é um bocadinho como quem vai, vende os seus anéis, né? os dedos vão ficando mas sim. os dedos são às vezes de outra qualidade e foi aquilo que aconteceu com a equipa do Mónaco que agora se viu obrigada a abrir os cordões à bolsa e tem uma equipa nova tem uma equipa nova para abordar a fase seguinte desta temporada está no penúltimo lugar e estou convencido que vai acabar a meio da tabela.
0: Muito bem, fala quem sabe e quem sabe é o Sérgio, um grande, grande abraço, abraço.
1: Até, Até para a semana sim.